0: Grenzfrei. Der Podcast des Münchner Flüchtlingsrats.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Tamara Barzen und ich bin ehrenamtlich beim Münchner Flüchtlingsrat tätig. In Grenzfrei berichten wir regelmäßig über die Arbeit im Münchner Flüchtlingsrat und die Situation von Geflüchteten auch, aber nicht nur in München. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns auf Spotify oder schaut auf unserer Website www.grenzfrei.net vorbei. Da findet ihr dann weitere Informationen zu uns, unserer Arbeit und unseren Gästen. Heute gibt uns Julian Rapp hier einen Einblick in die Arbeit des Flüchtlingsrats. Außerdem erzählt er uns, wie sich die Situation während der Covid-19-Pandemie verändert hat. Wir haben Julian direkt im Büro erwischt, also hören wir ab und zu mal ein paar Bürogeräusche. Julian, vielleicht stellst du dich erstmal
0: vor. Ja, hey, also ich bin Julian. Ähm, ich bin seit zwei Jahren beim Münchner Flüchtlingsrat und ich habe hier angefangen mit einem Praktikum äh, beim Infobus und äh, bin inzwischen Projektleiter oder zuständig für die Ankerzentren in Ingolstadt. Wir haben nämlich ein zweites Projekt aufgebaut nach Vorbild des Münchner Infobuses und haben äh, den Ingolstadt-Infobus. Ähm, auch aufgebaut und den leite ich jetzt seit zwei Jahren, glaube ich fast. Genau. Oder anderthalb Jahren, sowas.
1: Ähm, du hast gerade schon den Infobus angesprochen. Kannst du einmal unseren Hörern erklären, was der ist und was der macht?
0: Der Infobus ist ein, äh, das ein Bus, also wie man sich das vorstellt. Ähm, und der fährt zu den Unterkünften, wo ähm, viele Geflüchtete wohnen. Das sind in Bayern oder hier in München und in Ingolstadt die Ankerzentren bzw. ihre Dependancen. Ähm, wir fahren da vor Ort ähm, hin, stellen uns auf den Parkplatz, wo so wir ein Zugangsverbot haben und geben dann äh, Asyl- und Rechtsberatung möglichst niedrigschwellig für die Leute, die da wohnen.
1: Und was hat dich motiviert, da mitzumachen?
0: Äh, was hat mich motiviert, mitzumachen? Ich habe äh, ähnliche ähm, viele von euch auch Politikwissenschaften studiert und dachte mir aber, irgendwie ich hätte Lust, was Praktisches zu machen und äh, fand die Möglichkeit, sich beim Münchner Flüchtlingsrat zu engagieren, super cool, genauso wie ihr auch. Ähm, und irgendwie bin ich dann da so reingerutscht und dabei geblieben. Genau. Und äh, ich glaube, Leuten irgendwie zu helfen oder irgendwie da was äh, zu machen, politisch aktiv zu sein, das ist irgendwie eine sehr, sehr coole Aktion und eine sehr gute Sache.
1: Jetzt sind ja schon seit einem Jahr zwischenmenschliche Kontakte sehr eingeschränkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es euch auch am Infoboss einschränkt. Und da wollte ich mal fragen, wie ihr euch das einschränkt?
0: Ja, also wir haben ja eigentlich eine, eine persönliche Beratung zu geben. Das heißt, den Leuten auf Augenhöhe zu begegnen und äh, das irgendwie so face-to-face -face zu machen, um eben Sprachbarrieren zu überwinden, um andere kulturelle Barrieren zu, äh, zu bewinden etc., ähm, das schränkt es natürlich sehr ein, wenn wir nicht vor Ort sein können, weil das ja auch so das Ziel ist des ist, dass wir vor Ort diese Beratung angeben und die Leute nirgendwo hingehen müssen, damit es so eine Art, damit es eine Erstberatung ist, in der die Leute eben die Möglichkeit haben, sich zu orientieren und Fragen zu stellen, ohne großartig äh, irgendwelche weiten Wege und Kosten auf sich zu nehmen. Ähm, von daher ist es für uns natürlich schon eine krasse Einschränkung, wenn wir das nicht mehr können oder wir nicht mehr so äh, nah an die Leute ran dürfen, wie wir das gewohnt sind und wir das eigentlich haben wollen. Es ist eine große Einschränkung für uns, aber letztendlich geht es dann auch irgendwie mit den modernen Kommunikationsmitteln. Ähm, es ist natürlich anders, aber man stellt sich darauf ein und man gewöhnt sich dran. Und ich glaube auch die Bewohnerinnen, weil die geflüchteten Leute selbst äh, haben meistens noch eine digitalere Lebensart als ich ähm, und sind da viel fitter. Deswegen lerne ich da auch ganz viel.
1: Habt ihr dann den in Infobus digital umgestellt während der Lockdown?
0: Genau, also wir haben während der Lockdown-Phase tatsächlich äh, keine persönliche Beratung gegeben, aber ähm, versucht dann äh, das Ganze über WhatsApp, E-Mail, Telefon ähm, und die sozialen Medien tatsächlich zu machen. Ähm, das funktioniert ganz gut, weil die meisten Leute WhatsApp nutzen, also egal aus welchem Kulturkreis die Personen kommen, sie nehmen, nehmen das Medium ganz schnell an und sind dann ganz schnell auf WhatsApp vernetzt. Ähm, genau, so haben wir dann versucht, unsere Beratung auf äh, ein digitales Angebot da umzustellen. Ähm, gleichzeitig haben wir aber trotzdem weiter versucht, möglichst viel vor Ort zu sein, weil eben das ist der Sinn des Infobuses. Und eine auch digitale Beratung kann diese persönliche Beratung vor Ort nicht ersetzen.
1: Das heißt, ihr seid jetzt zweigleisig gefahren. Ihr habt sowohl das Digitale gemacht, als auch, dass ihr vor Ort wart.
0: Genau. genau. Wir, haben, wir, wir bieten immer schon unsere WhatsApp-Beratung an oder haben auf WhatsApp-Leute ähm, viel mit Leuten Kontakt, die dann auch irgendwie weiter umverteilt werden aus den Ankompetenzen raus. Und wir bleiben weiter mit in Kontakt. Ähm, aber das hat sich jetzt nochmal über... Die, den Lockdown und die Corona-Pandemie noch mal verstärkt, würde ich sagen.
1: Und würdest du sagen, der Andrang ist gestiegen oder gesunken dadurch, dass ihr nicht mehr vor Ort sein konntet?
0: Der Andrang geht natürlich zurück. Also die Beratung vor Ort ist nicht zu ersetzen durch eine WhatsApp-Beratung oder durch eine Online-Beratung. Online ähm, allerdings ist die Nachfrage, wenn wir wieder da sind, umso höher. Also wenn wir, als wir ausgesetzt haben, waren ich, ich glaube Mitte März letzten Jahres bis Mitte, April, Mitte Mai wo wir keine Präsenzberatung angeboten haben und danach im sehr äh, reduzierten Modus, da war dann doch jedes Mal wieder sehr viel, äh, sehr viele Leute da, die ähm, Beratung gesucht haben und auch Beratungen gebraucht haben.
1: Wie kann man sich denn so eine Beratung vorstellen?
0: Also es ist tatsächlich äh, so wie überall, wenn man neu ist, äh, die Leute kommen erstmal zu uns und sind ein bisschen skeptisch und äh, schauen uns ein bisschen schräg an, weil wir da mit so einem komischen Bus vorfahren und dann ist ja auch erstmal nicht klar, okay, was machen die Leute da? Ähm, aber wenn äh, dann irgendwie da von anderen Geflüchteten, die uns schon kennen oder schon kennengelernt haben, äh, Connections entstehen und sie irgendwie merken, okay, die sprechen auch irgendwo unsere Sprache oder haben jemanden dabei, der unsere Sprache spricht, äh, dann fassen die Leute sehr schnell Vertrauen und ähm, verstehen dann auch sehr, sehr schnell, okay, hey, das ist eine Möglichkeit, um meine Fragen, die ich im Asylverfahren habe oder meine rechtlichen Belange irgendwie ähm, darzulegen. Und die werden dann bearbeitet und die werden auch irgendwie mir so ähm, verständlich gemacht, dass ich damit was machen kann. Also ich werde so eine Art Self-Empowerment. Ähm, die Leute kommen zu uns und können sich dann bei uns informieren und gehen dann gestärkt so irgendwie in ihr eigenes Interview, in die Anhörungen können rechtliche Schritte einleiten, können ähm, selbstbestimmt einen Anwalt aussuchen, weil sie wissen, was sie ihrem Also verfahren, ein Status ist und äh, verstehen, was Sache ist. Und ich glaube, man kann sich genauso vorstellen, Leute kommen zu uns, schauen uns ein bisschen komisch an und danach genau, haben sie eine Frage und die wird dann so gut verständlich wie möglich bearbeitet.
1: Und äh, wie erfahren Geflüchtete von euch?
0: Für uns ist ganz wichtig, diese... Äh, Peer-to-Peer-Beratung oder die nicht Beratung, sondern Informationen, wo die Leute ähm, so, äh, sich untereinander connecten äh, in ihren Communities und sich davon erzählen, wo man ähm, Beratung bekommt, wo man bestimmte Hilfeleistungen bekommt, wo man äh, nachfragen kann, wenn man was nicht verstanden hat. Äh, das ist für uns ein extrem hilfreicher und wichtiger Punkt, dass die Leute eben diese äh, Kommunikation untereinander haben, auch über WhatsApp oder persönlich. Ähm, und das andere sind natürlich die Sozialdienste in den Unterkünften, die äh, unsere Kontakte weitergeben an die BewohnerInnen ähm, oder auch Lehrkräfte, ehrenamtliche HelferInnen in den Ankerzentren ähm, das sind so die Beratungs- oder die, die Informationsquellen von Geflüchteten würde ich sagen selten auch mal aus dem Internet ähm, oder auf Facebook oder so aber meistens geht das Ganze über äh, Peer-to-Peer-Informationen also, so -Peer also die Leute connecten sich untereinander.
1: Ich würde gerne nochmal auf die digitale Beratung eingehen, weil ich kann mir vorstellen, dass es relativ schwer ist, weil ihr ja sonst auch mit DolmetscherInnen arbeitet, dass ihr da also nicht so leicht mit den Geflüchteten kommunizieren könnt, wie vor Ort eben.
0: Genau, ja, das ist tatsächlich richtig. Wir versuchen das Ganze über Sprachnachrichten abzuwickeln, die wir dann zwischen den BewohnerInnen oder den Fragestellern und den Dolmetschern hin und her schicken. Also, wir dienen da zum Teil nur als, als Vermittler. Und wenn dann eben die Frage übersetzt wird oder zurückgestellt wird, dann versuchen wir sie zu beantworten. Und dann wird sie wieder an den, Dolm an den Dolmetscher zurückgegeben. Der übersetzt sie uns in der Sprachnachricht und die Sprachnachricht schicken wir an den Klienten zurück. Also, es ist relativ aufwendig, aber wir versuchen es irgendwie zu machen oder irgendwie hinzukriegen, dass es funktioniert und es klappt, aber es ist sehr anstrengend und sehr auf. Also sehr aufreibend einfach.
1: Habt ihr dann auch feste Zeiten, wann ihr das macht? Wie beim Infobus in Präsenz?
0: Sollten wir haben. Äh, würde uns, glaube ich, auch gut tun als Beraterin, aber haben wir nicht tatsächlich. Weil also das äh, Telefon ist eigentlich 24, also oder lang on ähm, während, dem, während der Arbeitszeit. Und äh, genau, ist eigentlich so ein ständiger Begleiter irgendwie. Ähm, wir haben das noch nicht geschafft bisher eine Beratungszeit zu etablieren, vor allem nicht am Telefon, weil die Leute zu den unterschiedlichsten Zeiten anfangen, Probleme und Fragen zu stellen also genau, wir haben dann auch zu Teil, so wenn wir das Telefon auf Flugmodus schalten oder ausschalten wenn, wenn äh, wir nach Hause gehen und uns am nächsten Tag einschalten, dann sind Leute da die haben um vier Uhr in der Früh, fällt ihnen jemand eine Sache ein, die sie unbedingt loswerden muss bei WhatsApp äh, oder du hast den verpassten Anruf um, um halb zwei in der Nacht ähm, das ist Ganz kunterbunt, genau. Und wenn wir arbeiten, dann ist das Telefon meistens an und die Beratung läuft.
1: So in etwa, kannst du abschätzen, wie viele Geflüchteten ihr am Tag beratet?
0: Digital, meinst du? Ja. Das ist die Masterfrage, glaube ich. Also <lacht> Chats zählen ist so absolut gar nicht meine Leidenschaft. Ich habe das während der Lockdown-Phase mal gemacht und das waren in einem Monat, also von Mitte März bis Mitte Mai, oder in diesen zwei Monaten waren es zwei, genau. 250, 280 Gespräche, aber das ist genau, das ist, das ist nur mein Handy und wir sind der, äh, ich habe drei Kolleginnen und im Infobus München sind wir auch noch mal zu viert. Ähm, genau, also da besteht ein hoher Bedarf.
1: Unterscheiden sich eigentlich die Fragen oder die Themen, mit den Geflüchteten zu euch kommen, während Corona von vor Corona? Äh,
0: interessanterweise nicht. Ähm, es, sind die, es sind sehr ähnliche Fragen. Ähm, aber mit, natürlich mit so einer Pandemie, zum so Pandemieeinschlag. Ähm, es kommt, es geht immer noch darum, wie kann ich gegen meinen negativen Bescheid klagen? Was kann ich dagegen tun? Aber dann zum Beispiel mit der Einschränkung, dass sie bisher noch keine Möglichkeit hatten zu klagen, weil die ähm, Rechtsantragsstelle zu war oder weil äh, die Unterkunft der Quarantäne stand. Und wie man dann eben daraus die Klage entwickeln kann, das sind dann Fragen, die sich irgendwie pandemiespezifisch auf uns auswirken aber nicht, was komplett Neues ist.
1: Ähm, wo du gerade schon auch so die Unterkünfte angesprochen hast, ist es so, dass ihr merkt, dass die Stimmung sich dort verändert hat?
0: Durchaus, ja. Also es gibt auch, glaube ich, in der ganz normalen unserer Bevölkerung oder in der ganz normalen Gesellschaft, auch da zwei oder drei Arten von Leuten. Leute, die sagen, hey, ähm, Corona ist super gefährlich und die Angst haben, die sich äh, Angst vor der Infektion haben. Es gibt die Leute, die das eher nicht so ernst nehmen, und es gibt auch Leute, die das zum Beispiel auch leugnen. Also das gibt es auch. Und ähm, nichtsdestotrotz ist die Stimmung, glaube ich, grundsätzlich in einem Ankerzentrum eher schlecht. <lacht> ähm, das liegt an der, an der Sache der Ankerzentren. Wenn du mit tausend Menschen irgendwie äh, auf engstem Raum wohnst, vor allem während der also Pandemie, dann äh, macht es relativ schnell verrückt. Und wir kennen das ja jetzt auch inzwischen ein bisschen. Ja, also in den Lockdowns, ähm, wenn wir irgendwie mit der WG versperrt sind, in Anführungszeichen, oder nicht raus dürfen, keine anderen Leute treffen dürfen, nur einen Haushalt oder so, ähm, dann ist es natürlich für uns auch äh, eine Belastung. Und diese Situation haben geflüchtete Menschen auch ohne Pandemie eigentlich das ganze Jahr über. Ähm, und das natürlich führt zu Unsicherheiten, ähm, zu Streitereien, Problemen, die äh, einfach zwischenmenschlich entstehen. Ja. Dann hat man natürlich noch den Punkt, dass da auch Security vor Ort ist. Das heißt, das ist nochmal ein Unsicherheitsfaktor per se. Auch wenn sie als Sicherheitsdienst deklariert sind, glaube ich, würde ich eher sagen, es ist ein Unsicherheitsdienst weil Leute, die halt einfach Unsicherheit in dieses ganze System reinbringen, weil sie ungeschult sind zum Teil, weil sie nicht äh, die Sprachkompetenzen haben, um sich mit den Leuten zu verständigen und da dann eben äh, Konflikte entstehen können und die äh, die Sicherheitsdienste ihre Position auch missbrauchen. Das sind äh, Einfach auch normale Menschen, die ähm, nicht davor gefeit sind, dass sie jetzt irgendwie äh, auf einmal Macht ausüben können. Und das ist auch da, wird immer wieder deutlich.
1: Wie beeinflusst euch diese Stimmung, also euch jetzt, euch Ehrenamtliche oder Hauptamtliche, die ihr beratet?
0: Ich glaube, das ist eine sehr belastende Thematik. Also zumindest, ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, als Hauptamtlichen, ich ernehme, die Situation sehr belastend war, dass wenn das Leute so mit Leuten so umgegangen wird, dass Leute so entrechtet werden ähm, und dass Leute so in ihrer ähm, Bedürftigkeit oder ihrem Problem nicht gesehen werden, also äh, es gibt da Fälle von Leuten, die sind suizidal, die äh, haben eigentlich einen enorm hohen Bedarf an, an Betreuung und an, Psych also an psychosozialer Betreuung an äh, ja, weiterführenden angeboten die müsste man viel mehr auffangen. Das wird einfach nicht gemacht. Und es äh, ist oft so, dass wenn wir nicht die letzte Instanz sind, äh, die da die Möglichkeit hat, ähm, die Leute aufzufangen, dann äh, gehen die ziemlich unter. Und das ist eine Verantwortung, die ich eigentlich gar nicht will, die ich aber habe und äh, die man sich irgendwo die man irgendwo annehmen muss.
1: Und wie geht ihr darauf ein? Team geht, also unterhaltet ihr euch darüber oder habt ihr da irgendwelche Maßnahmen, die euch helfen?
0: Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall so, dass wir äh, untereinander viel austauschen, dass wir für da sind oder auch äh, supporten, zuhören, äh, supervisieren letztendlich. Aber wir haben auch eine externe Supervision, äh, bei der wir dann sehr belastende Momente besprechen können, in der wir äh, Unterstützung erhalten und die Leute, die uns erklärt, was man hier mit der Situation auch umgehen kann. Das ist auf jeden Fall ein Riesenfaktor und sehr wichtig auch, seine psychische Gesundheit irgendwie ähm, voranzustellen.
1: Inwiefern ähm, hast du das Gefühl, werdet ihr und auch Geflüchtete in der Pandemie noch nicht genug berücksichtigt?
0: Bei Geflüchteten würde ich sagen, sieht man das allein schon daran, dass die Maskenverteilung sehr, sehr schleppend läuft. Also jetzt zum Beispiel mit, ganz aktuell mit den FFP2-Masken, da ähm, gab es in Ingolstadt Anfang Januar eine pro Person und seitdem nicht mehr. Das ist ja in der, glaube ich, normalen Bevölkerung auch für Bedürftigen anders. Die, da wird es auf die Leistungen zum Teil angerechnet. Auch die Stadt München macht es anders. Die rechnet auch äh, die Leistungen auf das Asylbewerberleistungsgesetz an und äh, stellt den Leuten einfach mehr Geld zur Verfügung. In den Ankerzentren, die von der Regierung von Oberbayern, betrieben werden, es ist es nicht so. Oder wo die Regierung verantwortlich ist, es ist es nicht so. Äh, da wird natürlich dann auch irgendwo äh, sehr fahrlässig gehandelt. Und die Leute, also die Bewohnerinnen von Ankerzentren, glaube ich, sind so die letzte Gruppe an Leuten, die irgendwie berücksichtigt werden in der Pandemie, ist egal, um was es geht. Also ne? äh, Digitalisierung, Beschulung, ähm, das sind alles Thematiken, die jetzt schon im normalen Umfeld für Schüler und Schülerinnen belastend sind, aber für die Kinder in Ankerzentren, die zur Schule gehen, digital oder äh, Distanzunterricht hätten, ist es quasi unmöglich, das zu leisten. Auch in Gemeinschaftsunterkünften gibt es kaum oder nur unzureichendes WLAN. Die Endgeräte werden nicht zur Verfügung gestellt, um irgendwas ausdrucken zu können oder äh, sich einzuloggen, auch nur irgendwie in eine, eine Online-Vorlesung. Das ist ziemlich schwierig für die Menschen da, glaube ich, Fuß zu fassen und auch sich Gehör zu verschaffen, weil natürlich heißt es dann, die Regierung von Urbain folgt den Vorschlägen des AKIs, RK des Robert-Koch-Instituts. Aber letztendlich gibt es dann doch auch äh, da Sachen, wo man sagen muss, nee, tun sie nicht. Also Massenquarantäne oder ganz Unterkünfte in Quarantäne zu stellen, ist keine Forderung des äh, Robert-Koch-Instituts. Im Gegenteil, da hieß es, man soll mit Augenmaß und möglichst ähm, verbindlich auf Geflüchtete eingehen und die Einzelnen in Quarantäne stellen oder Einzelne Zimmer unter Quarantäne stellen. Aber das passiert nicht.
1: Das heißt, es sind immer ganze Unterkünfte unter Quarantäne gestellt.
0: Genau, es ist, äh, ist aktuell so, dass der Standard irgendwie nicht bei den Ankerzentren, die sind zu groß. Auch da schreckt, glaube ich, die Regierung auch davor zurück, die unter Quarantäne zu stellen. Aber Gemeinschaftsunterkünfte mit 100, 200 Leuten werden einfach bei ein, zwei Fällen komplett unter Quarantäne gestellt. Also da darf dann auch keiner raus. Da, gibt's, da wird ein Zaun drumherum gebaut. Und äh, die Leute können, wenn sie Glück haben, auch ein bisschen an die frische Luft. Aber nicht, nicht mehr. Also das, ähm, das war dann auch das Höchste der Gefühle. Sonst ist einfach die ganze Unterkunft unter Quarantäne und die Leute dürfen nicht raus.
1: Und was könnte man da besser machen?
0: Man könnte versuchen zum Beispiel die Leute, die infiziert sind, rauszuverteilen. Man könnte sagen, okay, ähm, man schafft da irgendwie ein äh, bisschen Luft. Man äh, bringt Geflüchtete grundsätzlich... In anderen, äh, andere Unterkünfte. Man verteilt anders um, man löst diese Massenunterkünfte auf äh, und schafft einfach ein bisschen mehr Raum, um zu atmen. Also vor allem in dieser Pandemie sieht man ja, okay, hey, das funktioniert so nicht. Also, wenn die Pandemie fun fungiert, ja so ein bisschen als Brennglas auf Probleme in unserer Gesellschaft. Es ist jetzt Tönnies und Fleischfabriken oder. Spargebauern oder was auch immer, überall da, wo Probleme entstehen während der Pandemie, merkt man, irgendwas funktioniert nicht. Und bei, unter, bei der Unterbringung von Geflüchteten entstehen unglaublich viele Probleme, eben mit diesen Maßen und Quarantänen. Und das zeigt einfach nur, dass diese großen Unterkünfte nicht funktionieren oder kein, kein Zukunftsmodell sind und auch äh, nie waren, sondern ein politisch gewollter Ansatz, um Geflüchtete möglichst äh, zu entrechten und an den Rand der Gesellschaft zu drängen.
1: Und jetzt nochmal auf das Infobus-Team zurückzukommen. Hast du das Gefühl, ihr bekommt irgendwie Anerkennung von vielleicht auch von Freunden?
0: Durchaus, ja. Also ich glaube, ich höre von vielen meiner Freunde immer, ja, ich könnte das nicht. Das mag so sein. Also ich glaube, da sind die Leute dann auch irgendwo ein bisschen bequem. Ne? Also ich glaube, jeder kann das, wenn man sich einfach nur äh, anstrengt und ein bisschen hinschaut. Ich glaube, das ist gar nicht viel verlangt man muss gar nicht viel können. Also ich kann auch nicht viel. Ich habe mir da viel angeeignet, aber äh, am Anfang ist es, glaube ich, einfach nur den Leuten auf Augenhöhe zu begegnen und ein bisschen freundlich sein. Und ich glaube, dann geht es auch ganz gut. Also man braucht keine speziellen Kenntnisse, um das zu machen. Man muss nicht äh, besonders äh, besonders sein dafür, sondern man kann es einfach so machen. Und das kann jeder machen und es ist ja egal, wie man es macht oder was man macht, sondern Hauptsache man macht was, so würde ich sagen deswegen, klar, kriegt man da Anerkennung, aber man kann auch äh, man kann es auch umdrehen und den Leuten sagen, hey, warum, willst, warum gibst du mir deine Anerkennung, wenn du es einfach auch selber ja machen könntest?
1: Und jetzt sind wir schon fast am Ende, aber ich hätte noch eine letzte Frage. Ähm, und zwar, wie blickst du in die Zukunft? Was sind deine Hoffnungen? Oh je. <lacht> eine sehr große Frage. Ja.
0: Ähm, nee, ich hoffe sogar für alle, dass äh, diese Corona-Pandemie jetzt endlich mal endet und wir alle irgendwie durchgeimpft sind und dass dann irgendwie der Umgang wieder ein bisschen herzlicher und angenehmer wird und man ein bisschen mehr Leute sehen kann. Und äh, sonst hoffe ich mir für die Zukunft, dass jetzt dann bald Bundestagswahlen sind und äh, da Parteien gewählt werden, äh, die vielleicht einen anderen Ansatz verfolgen als die jetzige Bundesregierung, und äh, es eventuell ermöglichen, dass Geflüchtete anders untergebracht werden, die an nicht so eine rigorose Abschottungspolitik fahren, auch gesamteuropäisch betrachtet, sondern es die Möglichkeit gibt, äh, den Leuten mit mehr Respekt und äh, Menschenwürde zu begegnen.
1: Vielen Dank, Julian, für deinen Einblick in die Arbeit von Infobus.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für euch.
1: Mehr Infos zu dem Thema findet ihr in den Show und auf unserer Website. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns auf Spotify oder schaut auf unserer Website www.grenzfrei.net vorbei. Da findet ihr dann weitere Informationen zu uns, unserer Arbeit und unseren Gästen. Oder ihr folgt uns auf Instagram unter grenzfrei.mfr. Da könnt ihr euch auch gerne mit uns in Kontakt setzen. Für die Sendung verantwortlich war Sophia Kusuris, an der Technik war Glenn Lewis, interviewt und moderiert hat Tamara Barzen.